0: Oi, eu sou o Rodrigo
1: Oi, eu sou a Letícia
0: E a gente está aqui para falar de prazer Muito bem Muito prazer Muito prazer O nome do podcast é Hedônicos, Que vem do grego prazeroso. Mais do que falar de prazer sexual Ou do prazer da comida Ou prazer que você se permite A ideia aqui é que a gente fale de prazeres como um todo O prazer da vida de solteiro O prazer de redescobrir a vida depois de divorciado O prazer de fazer alguma coisa que te faz bem
1: é, acho que é realmente sobre o que se estende ao prazer, né? Pelo menos eu tenho buscado isso a minha vida inteira,
0: não sei você. A gente chega numa certa fase da vida em que a busca do prazer, a busca pelo prazer, acaba sendo um pouco sobrecarregada pelas tarefas do dia a dia, por manter a Sim. vida, por ir o trabalho, por criar os filhos. E às vezes a gente se esquece de que prazer não é uma coisa culposa, pelo contrário,
1: não, total, e, e a gente vive numa sociedade que tem muito disso, né, não se fala do prazer, a gente faz competição de quem sofre mais, de quem tem a é. conta mais alta, ninguém fica fazendo competição, putz, eu tive um final de semana do caralho e foi muito legal, ninguém faz isso, então, não. É, é uma coisa que a gente precisa, né, enaltecer na nossa sociedade. Ter... E essa
0: é a nossa ideia aqui, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Edônicos. Bem-vindo. Edônicos, um podcast sobre todas as interpretações e conotações do prazer. Bom, nesse primeiro episódio, a ideia é a gente se apresentar Exato. e falar um pouco de qual é o objetivo do, do, do podcast e te convidar a acompanhar a gente nessa jornada em busca do prazer. Letícia, começa com você.
1: Então, eu sou Letícia, tenho 41 anos, divorciada duas vezes, dois filhos, uma vida aí, um caminho aí tortuoso, mas que a essa altura do campeonato descobriu várias coisas prazerosas na vida. E uma delas, uma delas, é, foi exatamente isso: fazer amigos que fazem sentido, encontrando das maneiras mais inusitadas possíveis. A gente vai falar disso logo mais. E isso, acho que exatamente isso que a gente. A ideia surgiu disso. A gente batendo um papo, que foi muito legal, muito gostoso, e falou: mano, a gente precisa fazer um podcast disso. Vai ser muito legal.
0: Eu sou o Rodrigo, tenho 50 anos, sou divorciado. Uma vez oficialmente, e já, já tive relacionamento estável antes disso ser modinha, a gente é hipster. <risos> é, <risos> lá atrás, quando eu tinha uns 20 e poucos para 30 anos, então a, a experiência veio daquele jeito, né? Uhum. Ensinando na base da porrada e da dor. É, também sou o tipo do cara que gosta de buscar o prazer, os vários diversos tipos de prazer. Desde sempre, eu tive um pouco de... Eu nunca me encaixei muito bem na sociedade na qual eu fui criado. Eu venho de uma família relativamente tradicional, em uma sociedade tradicional que prezava muito pela aparência e, portanto, muito hipócrita, uhum. porque a aparência é tudo e por baixo dos panos, ninguém é de ninguém. Eu sempre, nunca tive muito papas na língua, então eu sempre busquei e por isso era meio julgado na cidade em que eu morava, até que eu vim morar em São Paulo já há muitos anos e aí descobri que aqui também tem um pouco disso, mas menos um pouco, dá pra você soltar um pouco mais. Conheci a Letícia num aplicativo, foi. de encontros foi. e foi muito legal porque além de ter sido uma química incrível física teve uma química intelectual muito grande né
1: enorme a gente estava lembrando isso agora quando a gente se conheceu é, a gente ficou horas falando madrugada fora e eu lembro de dormir com essa sensação de tipo putz, que do caralho achar alguém que dá para falar horas desafios sobre diversos assuntos e acho que ambos, né? A gente uma história muito interessante, os dois de vida. E, e poder trocar e trocar essas experiências. É, outra forma de prazer, né? E extremamente afrodisíaca para o que estava por vir. Porque ninguém está no aplicativo para fazer amigo, né?
0: Então, e esse já é um primeiro ponto interessante. Teoricamente, não. Mas eu vou falar do lado masculino e você fala do lado feminino uhum. depois. Quando a gente vê os perfis no aplicativo... 90% é ah, se você quer diversão, passe a esquerda. Mas metade do negócio é ser divertido enquanto você tá junto. Não. E aí tem a condição de pensar que diversão nesse contexto é só uma one night stand ou só dar uma trepada e ir embora. Sim. Só que tem meio termo.
1: Eu acho que tem que ter um meio termo, né? A gente, a, a gente acaba. A gente entrou numa sociedade que é tudo 880. Nunca tem meio termo de nada, né? então é difícil mesmo você achar isso do lado feminino nos aplicativos é isso, é a mulherada procurando o amor da vida ali, e não vai achar não vai. ninguém tá ali para achar o amor da vida mas a gente fica, né, fazendo sua fantasia do príncipe encantado que, né, eu não tenho <risos> mas muita mulher tem e não vai achar lá. Mas é muito difícil você achar alguém que você consegue ter esse, esse tipo de prazer, essa troca, que faz o outro prazer ficar infinitamente mais gostoso, né? A é... tal da
0: sapiossexualidade, que todo então... mundo coloca no perfil, ah, eu sou sapiossexual e metade não sabe o que, que é isso.
1: Não, não sabe nem, nem digitar direito. <risos> e aí vem outra
0: coisa, <risos> né? Sapiossexual é muito mais do que só saber usar mais ao invés de mais. <risos>
1: Exato. Já ajuda. Já, já ajuda.
0: Mas né? sim. A barra é muito baixa é, às vezes. É
1: muito, muito. Mas acho que daí a gente entra na questão de carência, né? A gente tá carente disso tudo. Tá, faz tempo.
0: É. E esse ser outros assuntos e outros episódios pela frente, nós vamos falar um pouco disso também. Meu Mas basicamente é isso, somos duas pessoas hedonísticas, Total. e aí essa expressão hedonístico acabou tendo uma interpretação só em um dos pontos da definição da palavra, né? Que hedônico vem de hedones, que é prazer em grego, e o hedonístico acabou definindo... Um grupo de pessoas que gostam do sexo livre, que faz swing, que troca de casal. Disclaimer: tanto eu quanto a Letícia fazemos isso. Exato. Mas, independente disso, somos pessoas que buscamos o prazer intelectual, o prazer uh, epicúrico, que é o prazer da comida, o prazer dos sentidos. Sim. Uh, buscamos o prazer da leitura, o prazer de uma boa peça, de dividir uma alguma um produto cultural bacana e o prazer de uma simples conversa que, que renda. Exato. E o prazer de uma fofoca também, porque ninguém é de Ah, terra. mas
1: esse prazer é, é especial, e né? Nós vamos
0: contar muita fofoca muita, muita, no futuro gente, aqui. Muita, fofoca. Obviamente, nomes serão trocados <risos> para a segurança de todos. Exato. Quem se identificar com a história achar que é ele, avisa a gente. <risos> o nosso Instagram é Podcast Vai ter o link aqui depois na descrição do episódio. <risos> mas a ideia é falar sem culpa e
1: falar sem medo. Sem medo e sem culpa, que são duas coisas extremamente associadas com prazer, né? A gente tem culpa e medo de sentir prazer de tudo. Comida, né, é, sexo, é, enfim, se você for parar pra pensar, é, é isso mesmo, sem culpa e sem medo.
0: E a outra coisa, pra quem estiver ouvindo a gente e quiser continuar ouvindo a gente, a gente tem o maior prazer uhum. em recebê-los, seguro B.O seguro bom. Por porque total <risos> nada na vida acontece sem alguma consequência tudo tem e isso faz parte um pouco também de, de você analisar o que que é o prazer e a busca pelo prazer é que muita gente quer ter o prazer sem ter a consequência da atitude que levou aquele prazer sim isso é uma coisa muito adulta a gente está numa sociedade que parece que regrediu um pouco na questão de achar que dá para fazer tudo impunemente não dá não e, é. e muito do prazer vem de você fazer esse balanço. Vou fazer isso, apesar do custo, porque na relação final vai me dar prazer. Exato.
1: É, é e é isso, né? É, é, entender também, eu acho que tem muita culpa que, que a sociedade impõe na gente que não, uhum. não tinha que ter, né?
0: Não.
1: Eu tenho um filho de 19 anos e eu faço questão absoluta de fazer ele entender isso, que a coisa que ele que, 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 o prazer que ele busca nas coisas é dele, independente do que as pessoas falam, e tem umas histórias boas dele também. ele foi passar agora a gente tá gravando isso é véspera de, de ano novo e ele foi passar o ano novo com cinco amigas na praia, e Como? ele tava tendo um problema enorme de ir assim, de consciência, mas o que, que vão falar? Eu falei foda-se. Vamos
0: falar que você é foda, brother.
1: Eu falei, mano, é você numa casa de praia com mais cinco minas.
0: Tem alguma que é namoradinha?
1: Não, pelo que eu entendi, não. Na verdade, ele conhece duas muito bem e três ele nunca nem viu. E aí, ele saindo de casa, eu falei, você pegou a camisinha? Ele, ô oh, mãe, mas você acha? Eu falei, não, eu tenho certeza, pelo amor de Deus. Aí ele falou: vou parar na farmácia e comprar. Eu falei: não tem aqui, top. Não ah, leva. Isso, isso é uma
0: mãe. <risos> isso é uma mãe. E esse é um ponto importante também. E já está convidado o, o, o Guri Pra depois vir contar a Sim. história de como foi o Réveillon, que a gente quer saber a como a gente é que quer foi. Saber, como Mas aconteceu. assim, a questão do prazer sexual vai, obviamente, ser grande parte das histórias que a gente vai contar. Mas, de novo, é uma coisa que ficou muito estigmatizada na nossa sociedade. Uhum. Não deveria ser. Uhum. Mas a gente sabe que tem toda uma construção, ainda mais no governo que a gente está passando. Nessa coisa hiper, é... como é que eu posso dizer, controladora da vida dos outros. Virou uma grande sociedade dona Fifi, né? Sim, dona Fifi total. Tomando conta dos outros. E as redes
1: sociais não colaboram né, com isso. Não. As redes sociais atrapalham, acho que... Bastante. E né? para
0: efeitos de evitar identificação dos, dos podcasters aqui, a gente vai saber se de comentários sobre, profissio... sobre nossa vida profissional, mas rede social a gente sabe desde há muito tempo que é complicado. Exato. Enfim, é... então esse é o primeiro programa, esse é o piloto. Esse pode ir pro ar ou não? Se você tá ouvindo, é porque foi pro ar, ficou bom. Eu acho que tá ficando bacana. <risos> Tudo bem que tem já. 3, 4 de garrafa de espumante no pro saco que <risos> mas ajuda Mas olha, o... Eu,
1: eu acho que isso tem que ser uma tradição. A gente começou com um belo sushi e aí é, é estamos tomando um espumante. E eu acho que isso tinha que ser todas as gravações.
0: Tem assim, que pra vamos melhor. Ver. Patrocina a gente, o. Quem, quem vai ser? Vai ser miúdo? Xandão. Xandão. pode ser uma, é. um, uma, cava espanhola, uma cava espanhola. Pode assim. ser uma boa. É, mas. O que nós vamos falar nesse primeiro episódio? A gente tem uma, uma ideia também de fazer um podcast sobre a vida de divorciado. Exato. Acho que esse é um ponto pra gente começar a conversar agora, que é, existe uma, uma geração, vamos dizer 30 mais, 35 mais, sim, que se descobriu. Primeiro, nós estamos no segundo ano da pandemia, indo pro terceiro. Pelo amor de Deus, vacinem-se. É, isso quer dizer que tem dois anos que tem uma galera subindo pelas paredes. Total. Por quê? Porque rolava muita coisa no escritório, rolava muita coisa na academia. Que não fosse físico, o flerte intelectual, a troca de olhares, o se sentir desejado ou desejada, já bastava para dar uma... Total! Né, uma autoestima.
1: Total. Eu, eu tenho um amigo que ele fala isso, o meu casamento só durou por conta dos flertes que rolava no meu trabalho. Ele falou assim, isso não existisse, meu casamento não teria durado tanto que durou, ele acabou se divorciando. Mas aquilo segurou durante muito tempo. E a gente perdeu isso. Não tem mais isso. Tá todo fora mundo fora né? O
0: índice de divórcio, separações e sai fora que eu não quero ver mais você aumentou demais na pandemia, porque de repente você teve que conviver com a pessoa que você via um terço do dia, uhum. 24 horas por dia. Uhum. E aí, não tem... Você quase conheceu. não tem amor eu, que resiste. Eu
1: conheci... Foram quatro casais. Pra é, você parar pra pensar no círculo de amizade, quatro casais separei. É bastante né? coisa.
0: Né? Meu número é por aí também, de conhecidos. Eu me separei antes da pandemia, uns dois anos antes da pandemia. Mas foi também uma... Eu tenho a sorte de ser amigo da minha ex. Uhum. E a gente, enfim... É, tem umas histórias boas pra contar mais pra frente. <risos> mas... A gente se separou, a gente foi meio pioneiro Porque a gente separou na boa Fizemos um Os amigos ficaram sabendo ao mesmo tempo E ninguém ficou ah, Fiquei amigo do, da fulana Fiquei amigo do Rodrigo, vou ficar só amigo dele Não, a gente continuou uhum. dividindo amigos muito bem Enfim ela tá fora do país agora porque de repente pode ser uma boa medida também pra continuar sendo amigo Exato. o distanciamento <risos> mas dos amigos que a gente inclusive a gente foi padrinho de casamento de dois casais de amigos. os dois casais já se separaram uhum. na pandemia uhum então, tem um pouco a ver também com mudar a regra do jogo enquanto o jogo tá rolando. E nem todo mundo é obrigado a aguentar. Existe um julgamento muito grande. Ah, você não, não aguentou o repuxo, porque era para ser na saúde, na doença, no melhor e no pior. Mas isso não existe mais. Não, vamos
1: combinar que essas votos de, de casamento são extremamente ultrapassadas, né? Porque a nossa avó
0: tinha isso, né? Nossa quanto mãe. Quanto a gente sabe... É, é. Acho que sim. É, é, é. Muito das mães também. Porque no meu caso, não, porque era, mas era, era um caso diferente. Mas sim. E os, os, os casamentos se seguraram porque foi feito o voto e, e aguenta. Só que isso é hipocrisia. Porque. Total. Sei lá, eu vou, eu vou chutar um número aqui. A gente vai trazer alguns números de divórcios que são de estudos, mas esse eu vou chutar. Eu diria que 70% dos casamentos que se mantiveram. Tinha traição e por isso eles se mantiveram. Sim. O cara ou cara, a mulher conseguiu ir atrás e fora. E sim é só ler Nelson Rodrigues. Exato. Todos Total. os Nelson Rodrigues da vida têm a ver com isso, né? Total. A estrutura social hipócrita que é mantida a uhum. base de catar a cunhada, de catar secretário. secretária.
1: Mas, exato, mas já amigos meus de longas datas já me contaram relatos assim, tipo, pego mesmo e isso é normal. É do tipo assim, isso é normal.
0: E essa questão da, da família, da tradicional família, que se mantinha à base do, dessas traições, dessa hipocrisia, do finge que não vejo, uhum. pra manter a estrutura, acabou gerando uma geração, que é a geração... Vai, a gente tem uma idade parecida, eu diria que é a nossa geração e a geração depois da nossa, antes dos milênios. Uhum. Uh, que ficava meio ainda sem chão, porque sabia, porque via em casa a estrutura cagada, via muita briga, sabia que o pai ou a mãe... Né? Sim, sim. Pulava fora da cerca Alguma coisa do tipo E aí eu nunca vou passar por isso Só que você acaba sendo exposto à realidade da vida Que não te permite Manter Então E assim, tem aquela coisa de quando você segura uma massinha na mão e aperta Ela escapa pelos, pelos dedos, dedos total. E esse escape pelos dedos Essa catarse que é necessária Ela acaba se manifestando de maneiras diferentes De acordo com a cultura das pessoas E isso é mais do que normal Mas a gente está numa geração agora de, porque na nossa época, de moleque, quem tinha 50 anos, 40 anos, era velho. Era velho, total. E a gente não, a gente tá descobrindo o amor na segunda idade meia. <risos> antes okay. da terceira idade. Antes da
1: terceira idade. E,
0: pelo contrário, quando eu entrei no aplicativo e demorei uns 3, 4 meses depois da separação, porque eu tava... Aqui, a gente já falar sobre isso, inclusive, Sim. é saudável ter esse, né, esse período, não entra direto achando que vai resolver Sim. a vida, vai sair catando todo mundo quando eu entrei, eu entrei ainda num nível de busca parecido com o que eu tinha da minha ex-mulher. Uhum. Que no meu caso, era, ela era mais nova do que eu. E você acaba esbarrando num festival de sugar baby, sugar daddy, e relações líquidas, como diria o Bauman, mas ao mesmo tempo falsas, ao mesmo tempo mais verdadeiras do que o real, porque tá pagando, então é beleza, relação Exato. muito clara. E a hora que eu mudei o filtro e botei idade 30+, mais, 35+, mais, eu descobri pessoas como a Letícia, espetaculares. Você me achou? E eu... abriu-se todo um novo horizonte para mim, que eu achei espetacular. Porque assim, primeiro tá todo mundo cagado. Então assim, quando você sabe disso, você muda a chavinha total, da análise. Né? Você muda a lente do microscópio para analisar a situação. E aí, sabendo disso, dá pra ter conversas mais sinceras, mais abertas, embora muita gente ainda acha que é jovenzinho e tá tentando flertar como se estivesse na matinê do... Ai, tava com o nome na cabeça Resumo agora. da ópera, do Shopping Do resumo adorado. da ópera, boa. Resumo Não sei é uma se boa. é da sua época, mas é da Tinha minha. um outro também na Vila Olímpia ali, que era um casarão, que era... Cabral? O Cabral também tinha, mas o Cabral era de rico. É, total. Tinha um outro que era meio gótico, eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Enfim, que acha que está nessa sessão. E não é. Não. Nós somos já mais velhos, temos cabelo branco. A gente
1: carrega um saquinho de batata, né? A gente uhum. tem, bagagem. tem
0: bagagem. Esse é o ponto que eu queria chegar. Não existe, ninguém chega na nossa idade impunemente.
1: Não, de jeito nenhum.
0: Então, assim, se você é um pouco mais novo ou mais nova e está ouvindo, saiba. Analise e traga com orgulho a sua bagagem e transforme a sua bagagem num ponto positivo, e não num ponto negativo. E aí eu vou, vou confessar uma coisa que a Letícia foi fundamental na minha transformação de recém-divorciado, noiado, para uma pessoa melhor. Porque essa, essa sabe atrair nego, nego ruim <risos> ah, de cabeça. Ah, vocês vão escutar
1: muita história de recém-divorciado comigo. <risos> ela tem um radar pra isso. Eu sou Graça, para raio de recém -divorciado. Graças a Deus ela
0: me atraiu e a gente conseguiu, e, e por causa da nossa amizade, da, da nossa relação, a gente conseguiu eu consegui sair uma pessoa melhor depois. então que a gente é amigo até hoje, tem que três anos, dois anos e meio. É, por aí. Uh, nos pegamos loucamente, inclusive Muito bom Mas independente disso E tem isso também Tá tudo bem você pegar amigo, pegar amiga tá. Desde que vocês saibam Aonde vocês estão se metendo No início eu não sabia E aí com o tempo eu fui Limpando a cabeça e aí Uhul, vambora Mas é importante saber que Amigos se pegam e pra quem tem a nossa idade Vai lembrar de Amizade Colorida Sim Vai lembrar de Armação Ilimitada. Armação Ilimitada. Que se passasse hoje, era bloqueado no primeiro capítulo. Nossa, mas nem ia pro ar, gente. Não ia. E tem essa coisa de, cara, a gente é amigo, mas puta, tamo aqui tomando um vinho, tamo aqui conversando, bateu uma carência, tá gostosa hoje, você tá gostoso hoje E vamos. E vamos. E por que não, né? E por que não? não o ex... que impede? Pois é. Né? E esse é um dos pontos do prazer, do hedônico A busca do prazer, a amizade pode te dar prazeres em níveis diferentes.
1: Super. De, de, de todos os lados, né? E é, e é importante você entender isso e não, e não ser hipócrita, né? Que, que é aquilo que a gente estava falando, dessa sociedade hipócrita que fica... Ah, não sei, eu não sei você, mas eu tenho um amigo que a gente se se deseja desde adolescência. E a gente nunca se pegou por isso. Ah, mas é amizade, ai, não sei o quê. E, e é isso. Depois, acho que quando a gente era adolescente, não era o caso. Mas hoje em dia, por que não? Né? Hoje em dia, por que não? Porque ele tá casado.
0: esse é um ponto importante. <risos> eu tenho o mesmo caso. Eu, tive, eu tenho uma amiga que é uma amiga queridíssima. Todo mundo jurava que a gente se pegava. E a gente nunca se pegou. A gente era muito amigo, muito íntimo e nunca se pegou. Até chegou um certo dia que a gente falou, cara... Por que a gente nunca se pegou? Aí, puta, então vamos. Não, não tinha química do se pegar. E a gente continuou amigo. Mas quando acontece isso é legal.
1: Eu descobri que eu tinha química com esse humano. Não conhece a
0: Letícia? Não sabe o que tá perdendo? A Letícia tem química com tudo. Você manda doador universal. O oh, positivo. <risos> Letícia é o apositivo no, 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 no prazer do rolê. Não, olha a propaganda enganosa. É,
1: não, mas ele, ele, a gente acabou, eu, eu fui bem filha da puta com ele, na verdade. É, é é, isso a, porque mulher tem disso, gente. Não vamos ser hipócrita também aqui. A gente nasce com esse chipzinho na cabeça. Toda mulher sabe ser filha da puta quando quer.
0: Ah, pois é. O problema é que nem todas ativam o chip. Não. E aí fica com culpa depois.
1: E, e que, né, foda-se. A gente vive, gente, a gente vive numa sociedade machista que mastiga a gente com Farofa.
0: Fato.
1: Ponto. Homem vai ser filho da puta com você em algum momento, de propósito ou não. E a gente tem que parar de sentir culpa disso. Faz, gosta, usa, legal, quer que vire pizza depois, ótimo. Não vai ficar sentindo culpa por conta disso?
0: Ponto importantíssimo e que é uma das coisas que me fez apaixonar pela Letícia da melhor maneira possível. Bicho, acabou de transar, acabou de rolar, acabou o papo, sente o clima. Se não tá pra ficar a noite inteira, beleza, bicho. Vamos aí, amanhã de manhã a gente se fala, outro dia a gente se fala, é. vira pizza, vira o um Uber e vamos que nessa. Seja, né? Isso não. não é machismo.
1: Não, mas nem pra gente. É porque
0: o machismo pode ser mais. Tem mulher que é
1: machista, né? A gente tem, sabe. Total, total. Mas. E, e vou falar, tem muita mulher também que não. Acabou e quer que vá embora, né?
0: A minha exa, inclusive, tem esse papo, ela falava aqui é. depois que a gente separou e tal, a gente conversava sobre isso e é. tal. Ela falava: Ah, tem uns caras que muito agarram aquele me de conchinha, Mano, já deu, já gozei, vai embora. <risos> Eu quero dormir na minha cama. Quero acordar amanhã de manhã. Vai, vai nessa. Né? Você não é homem. Vai, vai. Vai, vai vux.
1: E a gente fica tentando disfarçar, né? Ah, mas. E aí que tá,
0: não pode. Não pode. Não necessitaria. Não. não.
1: Mas então ah, é. Porque a gente senão entra... não vai achar
0: que eu sou menos feminina. Não, você é. assuma, o é. <risos> assuma o seu lado rebordosa do Angeli. Entendeu? Assuma o seu lado Aline, do Adão e do é. que uma tirinha <risos> Seja dona da sua sexualidade, seja dona do seu corpo, seja dona do seu apartamento, Fala, amigo. Já gozei. Já chupei, o que, que você está fazendo aqui ainda?
1: É, e, e eu tenho uma regra muito boa: Contatinho não dorme em casa.
0: Isso é importante.
1: Contatinho não dorme, contatinho em, casa. Não dorme em casa. Não. Porque, olha, se fala muito Ou das você mulheres. Não dorme na casa do contatinho. Exato, se fala muito de mulheres, mas que tem de homem aí que tá querendo.
0: Um canto pra se encostar... Gente,
1: tem um, tem um episódio do Porta dos Fundos que é excelente, que a mulher, tipo, querendo sair, o cara, não, porque eu sei, você já viu? É ah. muito bom, é muito verdade
0: aquilo. É espetacular. É muito verdade. Bom, é isso, esse é o, é o conceito do podcast, é falar um pouco de prazer sem culpa, e quando a gente fala de prazer sem culpa, não necessariamente só o prazer sexual, embora a gente já fala muito, tem muita história boa pra contar, e a gente quer ouvir as histórias de vocês também. Sim. Então acessa o nosso Instagram, que é o edonicospodcast.com, uh, Podcast. É, manda a sua história que a gente vai falar no ar também. A ideia é que o podcast seja quinzenal. Sim. Então a cada 15 dias tem uma história nova, tem um papo novo para a gente falar para explorar um pouco desse prazer. E que tem outra coisa. A gente tá saindo de uma pandemia, se Deus quiser, estamos saindo. Ai, pelo amor de Deus. E se vocês conhecem a história, se vocês conhecem filmes... Vocês sabem que tinha os anos 20, 1920... Que era aquela loucura, as melindrosas, todo mundo dançando... Toda aquela coisa, para quem tem um pouco mais de referência cultural... Os americanos exilados em Paris, que fazia acontecendo Por que tudo aquilo? Porque aquilo era depois da gripe espanhola é. e da guerra mundial, Exato. ou seja, o mundo queria viver, a gente está às vésperas de um renascimento tão forte quanto, com a diferença que tem redes sociais, tem uma interconexão muito maior no mundo inteiro, então assim, prepara, porque ninguém vai ser de ninguém, Não. só que para você não sair machucado ou machucada deste mundo pós-pandêmico, você precisa se dar valor e entender o que é prazer e o custo desse prazer. Modestamente, é isso que a gente quer fazer aqui no Edônicos Podcast.
1: Exatamente, vem com a gente.
0: Eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou a Letícia. E a gente
0: volta daqui a 15 dias. Um beijo. Sintam prazer. Permitam-se prazer. Beijo.